0: Dauerwelle-Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle-Nachrichten vom 12. November. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Nach mittlerweile mehr als anderthalb Jahren ist Corona wohl immer noch das Thema, was uns alle am meisten beschäftigt. Ein Wettbewerb mit dem Ziel, die Basis für neuartige Medikamente gegen das Virus zu legen, könnte diese Situation nicht auf lange Sicht verbessern. Unsere Redakteurin Maria hat mit
2: Professor Harald Schwalbe gesprochen, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Challenge, ein Quantensprung für neue antivirale Mittel. Diesen Titel trägt ein Innovationswettbewerb, der von der Bundesagentur für Sprunginnovationen ausgerichtet wird und neuartige Ideen fördert. Es handelt sich dabei um ein Projekt zur Entwicklung künftiger SARS-CoV-2-Medikamente und wird von einem interdisziplinären Wissenschaftsteam um Professor Harald Schwalbe betreut. Die Voraussetzung, auf der die Forschung basiert, wurde bereits im Juli 2021 entdeckt. WissenschaftlerInnen der Goethe-Universität Frankfurt und Kooperationspartner im internationalen Covid-19-NMR-Konsortium fanden heraus, dass sich bestimmte Regionen im SARS-CoV-2-Erbgut als Ziel für künftige Medikamente eignen, da ein Angriff des viralen Erbguts die Vermehrung des Virus womöglich stoppen oder verlangsamen könnte. WissenschaftlerInnen der Goethe-Universität zusammen mit Forschungsteams der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität Darmstadt sowie Industriepartner haben nun die Aufgabe, im Rahmen des geförderten Projekts RNA-Drugs kleine Moleküle zu finden, die sich an die virale RNA binden und diese bis zu einer Vorstufe einer klinischen Prüfung weiterzuentwickeln. Der Projektleiter Professor Schwalbe hat sich Zeit genommen, ein paar Fragen zu dem Wettbewerb zu beantworten. Sie haben es mit Ihrem Team am Institut für Medizinische Virologie geschafft, nachzuweisen, dass einige kleine Moleküle in der Lage sind, die Vermehrung von SARS-CoV-2-Viren erheblich zu stören. Der Wettbewerb dient dazu, auf Basis dieser Erkenntnis medizinische Wirkstoffe zu entwickeln. Wie stark könnte so ein Wirkstoff Ihrer Einschätzung nach die Vermehrung des Virus behindern und was würde das in der Praxis bedeuten?
3: Also erstmal mein Team ist am Institut für organische Chemie und äh, die virologischen Tests wurden von Professor Zizek am Institut für Virologie durchgeführt. So ein Wirkstoff, wenn er dann ganz wirksam ist, könnte verhindern, dass sich das Virus replizieren kann.
2: Würde das nur die Symptome verhindern oder auch eine Übertragung auf andere Personen?
3: Es würde die Möglichkeit der Ansteckung anderer Personen verhindern. Also andere Personen können dann nicht mehr angesteckt werden.
2: Und auf den Krankheitsverlauf an sich hat es keine Auswirkung?
3: Doch natürlich. Also der Mensch ist dann zwar infiziert, aber er bekommt dann kein Fieber und ist nicht für 14 Tage krank, die Lunge wird nicht befallen und so weiter und so fort. Das wäre das Ziel einer solchen Maßnahme.
2: Das Projekt ist für drei Jahre geplant. Halten Sie es für möglich, in dieser Zeit ein Medikament vollständig zu entwickeln?
3: Nein, so schnell geht das nicht. Aber äh, es gab SARS-CoV-1 und jetzt haben wir SARS-CoV-2. Und hätte man nach SARS-CoV-1 Medikamente weiterentwickelt, dann hätte man jetzt schon was in der Hand gegen SARS-CoV-2, weil die Viren sich nicht so verändert haben.
2: Denken Sie, dass in der Zeit ein Medikament so weit fertig entwickelt werden könnte, dass man dann mit den klinischen Studien beginnen kann?
3: Ja, man spricht da noch nicht von einem Medikament, aber wir werden in drei Jahren, wenn wir erfolgreich sind, aber wir sind auf einem guten Weg, Kandidaten, die, wo dann geschaut wird, kann man die anwenden, Menschen anwenden. Also wir würden dann in klinische Phasen reingehen können.
2: Sie haben das vorher schon angesprochen, dass Viruserkrankungen oft ähnlich sind. Meinen Sie, dass mit einem möglichen Medikament, das aus dem Wettbewerb resultieren könnte, direkt mit demselben Medikament auch zukünftige Viruserkrankungen behandelt werden könnten? Oder geht es da eher darum, dass die einzelnen Forschungsschritte bei anderen Viruserkrankungen repliziert werden könnten?
3: Also, unsere Zielmoleküle, die wir uns anschauen, sind RNA, und zwar RNAs in Bereichen, die nicht kodierend sind. Und wir wissen ja jetzt seit Ende 2019, wie der Virus mutiert hat von der Alpha bis zur Delta-Variante. Und diese Bereiche der RNA haben sich sehr wenig mutiert. Das heißt, da ist die Hoffnung, dass sich diese Bereiche zwischen verschiedenen Coronaviren sehr konstant bleiben. Und damit wäre also ein Medikament, wenn es dann mal entwickelt ist, jetzt an dem ersten Virus tatsächlich auch für ein zweites Virus anwendbar. Aber tatsächlich haben Sie auch recht. Wir haben eine Methode entwickelt, eine Technologieplattform, mit der wir sehr, sehr schnell sowohl diese, die Mutanten, die Varianten Variants of Concern, die Delta-Variante, uns anschauen können, als auch neue Viren untersuchen können. Das heißt, wenn eine Delta-Variante auftritt, dann weiß ich genau, wo in der RNA eine Mutation aufgetreten ist. Und dann kann ich Ihnen drei Wochen später sagen, ob diese Mutation für mein neues Medikament gefährlich ist oder nicht. Also, ob das Virus sich weg mutiert hat von meinem Medikament oder ob mein Medikament nach wie vor wirken würde.
4: Alle guten Dinge sind vier. Denn Corona-Wellen scheißen auf Sprichwörter. Die Zahlen gehen hoch und das Virus uns auf die Nerven. Und was kann man dagegen tun? Naja, im Grunde gar nichts. Aber der Stammtisch muss ja weitergehen. Irgendwo muss man ja mal über den ganzen Bums reden. Also Impfnebenwirkungen, Langzeitschäden, schwere Verläufe, dritte Impfung und und und. Am 17. November um 17 Uhr gibt es eine ganz besondere Ausgabe eines anderen Stammtisches. Professor Dr. Sandra Ziesek und Prof. Dr. Theodor Dingermann sitzen gemeinsam am Tisch und reden über den ganzen Corona-Kram. Also im Grunde nichts Neues, nur mit dem Zusatz, dass sich diese beiden Menschen gegen ein Selbststudium auf Facebook und für eine Forschungstätigkeit an der Uni Frankfurt entschieden haben. Genauso wie Professor Dr. Andi Reif und Professor Dr. Maria Wehreschild, die am 1. Dezember um 17 Uhr ebenso noch Einblicke in das Thema bieten wollen. Bedanken für diese virtuellen Nachmittagsgespräche können wir uns bei Herrn Friedrich, ich will CDU-Chef werden, Merz, seiner Frau Charlotte und dessen gemeinsame Stiftung, die das Ganze organisiert. Schaltet ruhig ein und hört mit. Wir erzählen auch keinem, dass ihr an einer indirekt CDU-nahen Veranstaltung teilgenommen habt.
1: Terroranschläge sind in unserer Gesellschaft mittlerweile leider keine Seltenheit mehr. Die Behörden bemühen sich, so gut wie es geht, dagegen vorzugehen. Am besten geschieht das in Form von Präventivmaßnahmen. Warum eine dieser Maßnahmen gerade wieder im Thema ist, erzählt unsere Redakteurin Marisa.
5: Wir brauchen sichere Terrorabwehr, aber wenn es geht, bitte in schön. Hört sich erstmal ganz schön komisch an, aber denkt doch zum Beispiel mal an die grauen Betonklötze in der Frankfurter Innenstadt. Die wurden vor ein paar Jahren zum Schutz vor Terroranschlägen aufgestellt, nachdem beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mehrere Menschen getötet wurden. An sich ist das eine absolut sinnvolle Sache, keine Frage. Aber die grauen Quader an sich sind nicht unbedingt ein Hingucker. Deshalb will die Stadt Frankfurt jetzt was tun und die Quader verschönern. Ulrike Gaube ist Referentin im Frankfurter Mobilitätsdezernat und weiß
6: genau, was gerade diskutiert wird. Jetzt ist die Frage, kann man die in die Platzgestaltung mit einbeziehen? Insofern wäre das Thema zu gucken, werden sie Teil der Gestaltung oder sind sie so, dass sie auch mal verschwinden können, also versenkbar sind? Das sind alles Themen, die man dann sich in dem Zuge angucken muss.
5: Dass die Verschönerung überhaupt stattfinden soll, ist allerdings noch gar nicht final entschieden. Was muss denn passieren, damit es zu der Veränderung kommt?
6: Also es gibt verschiedene Überlegungen, was passieren kann und wie man damit umgehen kann. Bisher war das Thema im Ordnungsdezernat angesiedelt und es ist nicht gelungen, die entsprechenden Haushaltsmittel bereitzustellen. Aber wir haben jetzt die Zuständigkeiten bei uns im Dezernat und wir werden das Thema jetzt angehen. Können Sie denn schon
5: zeitlich abschätzen, wann die grauen Klötze denn dann in neuem Glanz erscheinen werden?
6: Nein, da wage ich im Moment überhaupt keine Prognose zu machen, weil ich auch ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie weit der Vorarbeitstand ist. Also was da an Vorarbeiten bereits geleistet worden ist, das muss ich mir erst anschauen.
5: Es gibt also noch eine Menge Arbeit, bis die Quader dann letztendlich neu gestaltet werden können. Wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank, Ulrike Gaube, für die Infos.
1: Viele von euch haben wahrscheinlich vom neuen Kinofilm Contra gehört, der bei uns an der Goethe-Uni hier gedreht wurde letzten Sommer. Der ist jetzt rausgekommen und unsere Redakteurin Margarita und unser Redakteur Esteban haben sich mal umgehört und am Campus nachgefragt, ob die Studierenden überhaupt den Film schon geschaut haben oder was so ihre Meinungen zu dem Film sind.
7: Pro oder Contra? Auf welche Seite stehst du? Seit einigen Wochen kann man Film Contra im Kino sehen. Dieser Film wurde bei uns in Goethe-Uni verfilmt und kann sogar sein, dass einige von euch bei der Verfilmung teilgenommen haben. Es geht in diesem Film um Professor Richard Paul, der droht von seiner Uni zu fliegen, nachdem er die Jurastudentin Naima Hamid in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Das Video wurde schnell im Internet verbreitet und seine letzte Chance, in der Uni zu bleiben – wenn es ihm gelingt, die Erstsemesterin Naima für einen bundesweiten Debattierwettbewerb fit zu machen. Wie soll es aber klappen, wenn der Professor ziemlich rassistisch wirkt und die Erste aus Marokko damit nicht umgehen kann? Ich habe den Film schon gesehen und meiner Meinung nach geht es in diesem Film um ein wichtiges Thema, um Rassismus und um Respekt für andere Kulturen, deren Werte und einfach Menschen aus anderen Kulturen. Aber was denken unsere Mitstudierenden über den Film? Haben Sie den Film schon gesehen oder nicht? Wenn nicht, dann wollen Sie es im Kino sehen? Und was für Erwartungen haben Sie? Hier sind ein paar Meinungen, die wir gesammelt haben.
5: Ich habe den Film tatsächlich vor einer Woche erst im Kino gesehen und fand den okay. Also es war auf jeden Fall krass zu sehen, wie die Uni porträtiert wurde und dass das einfach sehr viel Raum eingenommen hat. Also das so auf einer Leinwand zu sehen, war ganz cool. Ähm, an sich fand ich den Film, also man muss den auf jeden Fall kritisch reflektieren, weil auch der Regisseur aus einer sehr krassen Machtposition heraus den Film gedreht hat und sich auch mal in einem Interview rassistisch mit einem mit dem n geäußert hat, mehrfach. Und abgesehen davon ist es halt interessant zu sehen, wie so eine Kommilitonin oder halt Studentin so ja irgendwie rassistisch ausgegrenzt wird von ihm und dann irgendwie sich diese Beziehung von denen entwickelt und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz spannend. Ich habe hab mich gut unterhalten gefühlt so, aber... Ähm, würde sagen, dass es wichtig ist, sich den Film mit einem kritischen Auge anzusehen.
4: Ja, also generell würde ich glaube, allein wegen dem Christoph Maria Herbst rein. Und dann spielt es natürlich hier in der Uni. Fände ich auch sehr interessant, wie das in Szene gesetzt wird. Aber auch das Thema, ich meine, das ist ein sehr wichtiges jetzt.
8: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich habe den Trailer gesehen, aber also er hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich sagen würde, dass er... Äh, ich würde den angucken will, aber generell einfach, weil der hier spielt, an der Uni.
5: Thema vom Film finde ich auf jeden Fall ansprechend. Ähm, ist einfach auch wichtig zur Zeit, dass man darüber redet und auch generell ähm, ja, einfach offen darüber redet und es nicht tabuisiert.
4: Ich würde mir den Film definitiv angucken, weil ich persönlich bin Fan von Christoph Maria Herbst, so was deutsche Comedy angeht. Und äh, andere Filme von ihm habe ich mir auch schon angeguckt, deswegen. Ich bin sehr überzeugt von ihm als, als äh, Hauptperson in dem Film, deswegen würde ich mir den definitiv angucken. Ja.
7: Der Film ist bis 17.11. noch im Kino und wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen.
8: Wusstet ihr eigentlich, dass die Goethe-Uni ein eigenes Museum hat? Das Museum Girsch steht seit 2015 unter der Trägerschaft der Uni. Aber viel war da in letzter Zeit nicht los, denn die alte Villa am Schaumeinkai wurde saniert. Nun ist aber endlich ein Ende der Arbeiten in Sicht und wir können uns auf eine erste neue Ausstellung freuen. Einen genauen Termin dafür gibt es bisher noch nicht, aber auf der Museumswebsite könnt ihr jetzt schon den Ausstellungskatalog erwerben. Übrigens hat auch die Website während der Sanierungspause ein Facelift erhalten und erstrahlt seit Oktober in einem neuen Glanz. Die beiden Protagonistinnen der Ausstellung sind die Schwester Nini und Carrie Hess aus Frankfurt. Seit 1913 besaßen die beiden eines der angesehensten Fotostudios in ganz Deutschland, wo sich die Promis ihrer Zeit ablichten ließen. Aber auch das kulturelle Leben in Frankfurt der 20er Jahre hielten sie bildlich fest. Die Theater- und Bühnenfotografien aus dieser Zeit sollen auch im Mittelpunkt der Ausstellung stehen. Wir können uns also nicht nur auf einen Einblick in die Fotografiegeschichte freuen, sondern auch darauf, Frankfurt mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurden die Hess-Schwestern von den Nazis verfolgt und die Atelier in der Reichspogromnacht vollständig zerstört. Die ca. 180 Originalfotografien der Ausstellung wurden in jahrelanger Arbeit zusammengetragen und rekonstruieren nun in einem ersten Überblick das Leben und Schaffen der Frankfurter Schwestern. Wir können also gespannt sein auf eine Sammlung, die einen besonderen Fokus auf unsere Stadt Frankfurt legt.
1: Unsere Redakteurin Ishni hat noch einen Studietipp für alle internationalen Studierenden. Check
0: your Studiencheck. Studiencheck ist ein innovatives, einfaches Selbstreflexionstool für internationale Studierende. Es hilft, deine Studium und Lebenssituation in Frankfurt selbst und anonym zu reflektieren. Und jetzt vor die Interessierten: Du bekommst Feedback in verschiedenen Themengebieten, die dir helfen, festzustellen wo du Herausforderungen haben und Unterstützung brauchen. Und weiterhin kannst du auch ein persönliches Feedbackgespräch vereinbaren und dich über Studiens Forderungsangebote oder berufsbezogene Kompetenzen informieren. Was du dafür machen sollst, ist simpel. Du sollst nur gezielte Fragen beantworten, die deinen Studiumalltag betrifft. Die Reflexionstool ist ab zweiter Fachsemester nutzungsbereit. Und die Anmeldungslink findet ihr auf unserer Radio-Dauerwelle-Webseite. Also, du bist neu in Frankfurt, fängt dein Studium in GU an. Na dann, los geht's mit Selbstreflexionstool. Das waren die News der Woche.
1: Die Radio-Dauerwelle-Nachrichtenredaktion wünscht euch wie immer ein schönes Wochenende.